0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro, un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook. Hoy es 12 de septiembre de 2020 y dedicamos este capítulo número 32 a experiencias en fiestas patrias mexicanas. Los invitamos a quedarse con nosotros a escuchar las historias que nos hicieron llegar. Recuerda que este espacio es tuyo. Agradecemos a las personas que nos hablaron sobre sus experiencias. Gracias a ustedes, este capítulo fue posible. La primera historia se titula Celebración en tierra extranjera. Es de Beto y le envía desde Morelia, México. Hace ocho años, viajé por trabajo a Italia, viví en Florencia por ocho meses. Mi jefe en México me aconsejó que tratara de no vincularme tanto con mis compañeras, pues yo era el único hombre en el equipo de trabajo y no quería que hubiera conflictos. Eso fue imposible, en primera porque platico hasta con las piedras, y en segunda porque todas eran muy simpáticas y bonitas. Pasaron los meses y me di cuenta a qué se refería mi jefe. Cuando ellas tenían un desacuerdo, las cosas se ponían feas en verdad. Yo trataba de mantenerme neutral, pero un día no sé ni cómo, acabé envuelto en sus problemas. Total, me acuerdo muy bien que era 10 de septiembre y ya tenía dos semanas sin que nadie me hablara. Empecé a sentirme triste. No convivía con nadie, extrañaba a mi México lindo y además me daba bajón el hecho de que me perdería mis fiestas favoritas. Todos los años siempre hago un mega pachangón en mi casa y era la primera vez que no iba a estar presente. En fin, todo se me juntó y me puse sentimental. Decidí que el día 15 en la noche me iría a un bar y celebraría mi manera yo solo. En eso pensaba cuando estaba a media jornada laboral de ese día. Y de pronto vi que las chicas aparecieron vestidas con blusas blancas a los hombros, faldas de colores y el cabello trenzado. Pidieron comida de un restaurante mexicano y trajeron tequila. De verdad no esperaba eso, me puse demasiado feliz. De alguna manera esas mujeres se dieron cuenta de lo importante que esas fiestas eran para mí y buscaron la manera de animarme. Es de los mejores festejos que he tenido, pues ese tuvo mucho significado. Estaba muy lejos de casa, pero al mismo tiempo celebrando con gente de otro país. Las chicas podían ser unas brujas cuando se enojaban, pero eso que hicieron por mí fue un gran detalle. La siguiente historia se titula Amor en la Kermés. Es anónima y le envían desde León, México. En el colegio donde estudié la primaria y secundaria, las celebraciones eran muy importantes. Las fiestas patrias siempre se celebraban con una kermés, en la que había comida, bebida, juegos, bailables y representaciones de todos los grupos. En esas fechas especiales, los maestros acostumbraban llevar a sus familias. Nosotros como alumnos también acudíamos con nuestros papás y hermanos. Esa ocasión, fue especial porque conocí al hijo de una maestra. Su nombre era Heriberto. Realmente no era de mis gustos y su mamá no me caía bien. Pero él tenía su encanto. Era de esos chicos simpáticos de muy agradable conversación. Ese día tuvimos tiempo para platicar y convivir un rato. Lo cual para mí que tenía 13 años fue realmente importante. Esa fue la primera de varias veces que nos vimos, pero aunque al final no acabó en nada, esta experiencia fue la primera que recordé de las fiestas patrias. La siguiente historia se titula Nacimiento en Fechas Patrias, en la cuna de la independencia. Es de Laura y le la envía desde Reynosa, México. Les contaré la historia de cómo llegué a este mundo, porque fue un día 15 de septiembre del año 1990, en la ciudad de Guanajuato. Mi familia es de Reynosa y estando mi madre embarazada de mí, decidieron celebrar la independencia en la ciudad de Guanajuato, mejor conocida como la cuna de la independencia. Resulta que era algo que siempre habían querido hacer, pero que por distancia o falta de días disponibles en el trabajo de mi papá, no se podía. Mi mamá revisó con su doctor que todo estuviera bien y él dijo que con las debidas precauciones ella podría viajar. Mi nacimiento estaba planeado para mediados de noviembre, así que no había de qué preocuparse, o eso creyeron. Todo se volvió más divertido porque al plan se unieron mis abuelos maternos. Llegamos a la ciudad de Guanajuato el día 14 y yo parecía estar bien en la panza de mi mamá. Según me cuentan, Estuvieron caminando mucho ese día, porque visitaron muchos lugares. En la mañana del 15, mi mamá despertó con la novedad de que se sentía mal. Le dijo a mi papá que quizá era cansancio por haber caminado todo el día anterior, y dijo que se quedaría en el hotel. Convenció a mi papá y abuelos de que fueran a visitar otros sitios, que para la tarde que volvieran, seguramente ella ya estaría bien. Mis dos hermanos de 7 y 10 años respectivamente se fueron con ellos. Por varias horas mi mamá estuvo descansando, cuando de plano sintió que ya no podía más. Imaginen todo aquello. Ella con contracciones, mi papá, abuelos y hermanos quién saben dónde y sin forma de contactarlos. Mi mamá pidió ayuda al personal del hotel y llamaron a una ambulancia para trasladarla a un hospital. Al llegar allá, le dijeron que ya se encontraba en labor de un parto prematuro. No me quiero imaginar a mi papá y abuelos cuando llegaron al hotel y les dijeron que mi mamá estaba en el hospital. Fueron todos para allá y a las 7.53 de la noche llegué a este mundo. En definitiva, les arruiné el festejo y mi mamá fue a dar el grito, pero al hospital. La siguiente historia se titula Intoxicación de Independencia y la envía Omar de la ciudad de Monterrey, México. Hace algunos años trabajaba en un call center como supervisor. Dirigía un equipo de 15 chavitos. Y lo digo así porque todos éramos muy jóvenes. Yo tenía 26 años y los integrantes de mi equipo tenían entre 18 y 21. Yo siempre manejaba el turno de cierre, que era de 3 de la tarde a 9 de la noche. Estábamos todos trabajando un día 15, y mi jefe me avisó a las 5 de la tarde que podría darle la salida a mi equipo a las 7 de la noche, que para que pudieran ir a dar el grito. Me emocioné mucho porque no me lo esperaba. Entonces rápidamente le dije a los chavos, y como nadie tenía un plan en concreto, decidimos armar algo así en caliente en casa de uno de ellos. De inmediato hicimos unas llamadas y para la hora de salida ya teníamos todo armado. Las primeras horas fueron muy divertidas, pues estuvimos tomando bebidas con tequila y pedimos tacos para todos. El asunto se descontroló como a eso de las 2 de la mañana, que se acabaron las bebidas decentes y los chavos sugirieron preparar aguas locas. ¿Para qué les cuento el lío? Cuatro de los 15 de mi equipo acabaron en el hospital por intoxicación alcohólica. El resto aguantó y se fue a sus casas. La vergüenza fue estar en el hospital con ellos y enfrentar a sus papás enojados. Días después, ese asunto se ventiló en mi trabajo y por poco me despiden. Al final decidieron solamente sancionarme. Desde entonces, cada vez que me dan esa noche libre del año, Pienso muy bien qué haré y con quién me la voy a pasar. Agradecemos a quienes nos compartieron sus historias. Les adelantamos que el tema de la siguiente semana será Tus hermanos. Hacemos un llamado a todas las personas que tengan hermanos y quieran contarnos algo sobre ellos. Ya estamos ansiosos por recibir y relatar sus historias. Deseamos que todos ustedes se encuentren a salvo. Envío un saludo a mi familia y amigos. A pesar de la distancia, siempre están en mi mente y corazón. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.